0: HR-Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Um uns herum ist es leiser geworden. Nicht nur weniger Insektensummen, sondern es zwitschern auch immer weniger Vögel. Betroffen sind selbst aller Welts Arten wie Mauersegler, Spatz und Star. Bestandserhebungen und langfristige Studien bestätigen den Trend und dass er sich bei verschiedenen Arten unterschiedlich stark bemerkbar macht. Was sind die Ursachen des Vogelrückgangs? Wie können unsere gefiederten Freunde vor dem Verschwinden bewahrt werden? Und ist das Problem allein ein deutsches? Im Gespräch mit Vogelkundlern trägt diese Ausgabe von hr-info-wissenswert Hintergründe zusammen. 258 Vogelarten gibt es, die in Deutschland leben und auch brüten. 141 davon nehmen in ihrer Anzahl ab. Seit dem Jahr 1800 sind Deutschland 80 Prozent seiner Vögel verloren gegangen. Das summierte die Süddeutsche Zeitung bereits 2017. Im selben Jahr antwortete die Bundesregierung auf eine Anfrage von Politikern der Partei Bündnis 90 Die Grünen unter anderem, die Bestandsrückgänge wären seit Mitte der 1980er Jahre besonders stark. Vor allem betroffen seien Brutvögel der Agrarlandschaft, so der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Schwer hätten es auch Vögel der Weiden sowie halboffener Landschaften wie Streuobstwiesen. Die Bestandsentwicklung einzelner Arten schlüsselten das Bundesamt für Naturschutz und der Dachverband Deutscher Avifaunisten auf. Für den Zeitraum 1990 bis 2013 stellten sie fest, am Ende gab es 35% weniger Feldlärchen, 63% weniger Braunkehlchen, 80% weniger Kiebitze, um nur drei Beispiele zu nennen. Ein Fachmann für die Vögel Hessens ist der Biologe Stefan Stübing von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, HGON. Um mehr über den Rückgang der Vögel speziell in unserem Bundesland zu erfahren, trafen wir uns in der Wetterau, in einer Vogelbeobachtungsstation am Bingenheimer Ried, einem Naturschutzgebiet bei Reichelsheim.
1: Das Gebiet empfindet die ehemalige Auenlandschaft nach, die es inzwischen eigentlich gar nicht mehr gibt, wo dann im Frühjahr Schmelzwässer, Regenwässer aus den Mittelgebirgen runterkommen und früher, vor 100, 150 Jahren, regelmäßig die Auen überflutet haben. Und dann stand das Wasser da drin und dann ist das Wasser nach und nach weggelaufen und die Landwirte konnten das auch wieder nutzen. Und genau diese wechseldynamischen ähm, Prozesse, das ist das, was ganz viele Arten brauchen, weil sie daran angepasst sind.
0: Wir sitzen jetzt hier in einer Vogelbeobachtungshütte. Nilgänse sind in größerer Zahl da. Weißstörche haben wir auch schon gesehen. Was für Vogelarten sind das noch, die sich hier herumtreiben?
1: Das sind vor allen Dingen Wartvögel und Enten und Gänse. Also eben Vögel, die an Flachwasserzonen angepasst sind und da ihre Nahrung finden und auch ihre Bruten aufziehen. Am häufigsten eigentlich, was man tatsächlich noch sieht, auch abseits dieses Gebietes ab und zu mal, sind Kiebitze, die im Moment einigen hundert Tieren noch hier sind. Ist gleichzeitig auch ein dramatisches Beispiel eigentlich einer wirklich negativen Bestandsentwicklung. Kiebitz, wenn man 30 Jahre zurückgeht, dann gab es den mit 2000 Brutpaaren alleine noch in Hessen. Davon sind jetzt etwa 200 nur noch übrig. Und zu dieser Zeit gab es viele Zehntausende durchziehende Kiebitze in Hessen und auch die sind fast verschwunden. Also wir haben im Moment einige Tausend nur noch. Was mir auffällt, wenn ich nach draußen vor allem höre, es ist relativ
0: ruhig hier, obwohl es so ein für Vögel interessantes Gebiet ist. Liegt das jetzt einfach an der Tageszeit oder sind das für Sie hier auch schon Symptome des Vogelartenrückgangs?
1: Das ist sicherlich eine Folge einmal der Tageszeit. Das andere ist, dass wir im Moment infolge dieser großen Trockenheit das ganze Gebiet komplett ausgetrocknet haben.
0: Wenn Sie einen Blick werfen auf die unterschiedlichen Vogelarten, die es hier im Gebiet gibt, was für Bestandsentwicklung
1: konnten Sie da in den letzten Jahren verzeichnen? Im Gebiet selber geht es tatsächlich bei den meisten Arten nach oben oder der Bestand hält sich ungefähr. Das liegt aber ganz klar eben auch an den Maßnahmen, die hier im großen Umfang durchgeführt werden. Und wenn man sich die gleichen Arten anschaut, was passiert mit deren Beständen außerhalb, dieses Schutzgebietes oder der Schutzgebiete, dann stellen wir eben fest, und das ist ja dann die Normallandschaft, dass die meisten dieser Arten eben ganz gravierend zurückgehen. Mit einer großen Ausnahme muss man auch tatsächlich sagen, das ist der Weißstorch der 1986 sein Bestandsminimum in Hessen hatte. Da gab es ein einziges Pärchen nur noch. Das war in Nordhessen, in Loshausen, in einem Brauerei Schornstein. Hatte damals keine Jungen. Das war sozusagen der Tiefpunkt. Und inzwischen sind wir wieder bei weit über 700 Weißstorchpaaren in Hessen. Das ist ein ganz, ganz toller Naturschutzerfolg.
0: Wenn wir den Blick weiten und uns die Lage der Vögel allgemein in Hessen, in Deutschland ansehen, wie sind da momentan die Bestandstrends einzuordnen?
1: Ja, man kann sagen, es gibt einige große Trends, wo man fast alle Vögel sozusagen einsortieren kann. Fangen wir mit den guten Nachrichten an. Die Arten, die auf Gehölz angewiesen sind, also Waldvögel zum Beispiel, die Spechte, der Waldlaubsänger, der Kleiber, der Waldbaumläufer, die Mönchsgrasmücke, denen geht es gut, weil wir in Hessen die Situation einfach haben, der Wald wird nicht von Pestiziden beeinträchtigt, der wird auch nicht abgeholt, sondern der wird erhalten vom Forst. Und zumindest die Vögel, die jetzt nicht auf Urwälder angewiesen sind, gibt es auch eine ganze Reihe Arten, die sind schon vor weit über 100 oder 200 Jahren ausgestorben, die können wir in unserem normalen Wirtschaftswald nicht halten. Aber die Arten, die es geschafft haben bis hierher im Wald, die fühlen sich wohl und haben auch stabile oder sogar zunehmende Bestände. Und dann sehen wir auf der anderen Seite eben vor allen Dingen die Offenlandarten, ganz besonders die Feuchtgebietsarten wie hier im Binkenheimer Ried. Die haben ja durch Lebensraumveränderungen so starke Rückgänge vorzuweisen, dass sie auf den roten Listen ganz, ganz weit oben stehen. Und wenn man dann noch Langstreckenzieher ist als Vogel, also als Zugvogel jetzt vielleicht nicht nur ans Mittelmeer fliegt, sondern übers Mittelmeer hinweg, dann sind also die Bedrohungen für diese Arten noch mal stärker, weil sie eben auf dem Zugweg auch Gefahren ausgesetzt sind.
0: Die letzten 20, 25 Jahre, das war der kritische Zeitraum für viele Vogelarten. Und wie sind für diese Zeit die Bestandsdaten erhoben worden? Auf was für einem Datenmaterial fußen diese Feststellungen?
1: Da haben wir vor einigen Jahrzehnten eine Methode entwickelt. Das Ganze nennt sich Monitoring häufiger Brutvögel. Das hat der Dachverband Deutscher Abifornisten in Münster zusammen mit dem Statistischen Bundesamt entwickelt. Und die Idee, die dahinter steht, ich habe ja einmal eine Karte mitgebracht, ist, dass also das Statistische Bundesamt über 2000 repräsentativ ausgewählte Untersuchungsgebiete in Deutschland aufgestellt hat und wir Vogelkundler für diese Flächenbearbeiter gesucht haben. Und insofern werden immer dieselben Flächen, ich schlage mal die, gerade die Karte auf, das sind also Flächen, die haben eine Größe von 100 Hektar, ist genau ein Quadratkilometer, der da abgedeckt wird. Und da werden Beobachter gesucht, die diese vorgegebenen Routen abmarschieren, viermal im Frühjahr, weil es ja um Brutvögel geht. So etwa ab Sonnenaufgang, zwei, drei Stunden sind die Leute dann unterwegs und schreiben entlang dieser Route jeden Vogel, auf den sie sehen. Und da ist also auch das Auswertungsprozedere dann sehr detailliert vorgegeben, sodass wir also sehr genaue Ergebnisse bekommen. Und das wird vom Dachverband Deutscher ABV Nisten in Bestandstrends umgerechnet. Das sind dann keine absoluten Zahlen, weil wir ja tatsächlich nicht alle Amseln in Deutschland oder in Hessen zählen, sondern nur auf den Probeflächen. Und innerhalb dieser Probeflächen kriegen wir im einen Jahr zum anderen eine Bestandsveränderung. Und über diese Trendberechnung kriegt man dann also eben eine prozentuale Abnahme des Bestandes.
0: Jetzt beziehen sich ja die Aussagen zum Rückgang der Vogelarten auf einen Zeitraum, der so die letzten zwanzig, fünfundzwanzig Jahre umfasst. Wie können die Ornithologen ausschließen, dass es sich dabei um Bestandstrends handelt, die vorübergehend sind oder dass sich da möglicherweise Beobachtungs- und Dokumentationsfehler eingeschlichen haben?
1: Das ist sicherlich auch eine ganz, ganz spannende Frage. Das können wir im Endeffekt eigentlich nur, indem wir vergleichen, wenn man sich überlegt, die Vogelkunde selber galt früher als die Scientia Amabilis, also die liebenswerte Wissenschaft, wo also schon wirklich im 17., und 18. Jahrhundert. Bürgerwissenschaftler würden wir sie heute nennen, also Normalbürger, sich für Vogelkunde interessiert haben. Und die haben Aufzeichnungen hinterlassen. Und diese alten Aufzeichnungen, die können wir tatsächlich in der Vogelkunde, anders als bei allen anderen Tiergruppen, über einige Jahrhunderte zurückverfolgen. Und das gibt uns natürlich Fingerzeige darauf, wie sich Vogelbestände ändern, wenn sich die Landschaft ändert. Und das ist eigentlich der Grundgedanke dieser Idee, dass man sagt, Vögel sind eigentlich die besten Bioindikatoren, die wir haben.
0: Wir haben jetzt Bisher ja nur über Deutschland und Hessen gesprochen.
1: Sieht die Situation im Übrigen Europa vergleichbar aus? Europa muss man aus naturkundlicher Sicht tatsächlich mindestens zwei teilen. Das sieht man im Endeffekt, wenn man auf Verbreitungskarten in Bestimmungsbüchern guckt. Bei fast allen Tiergruppen, bei den Vögeln ist es ganz, ganz auffallend. Wenn Sie Arten haben, die über Europa verbreitet sind, dann ist es ganz oft so, dass die in Westeuropa, in Mitteleuropa, dass da die Bestände ganz stark zurückgehen. Und das sehen wir auch in den Monitoringvorhaben. Ich sagte, wir machen das in Hessen, wir machen das in Deutschland. Das gibt es also auch in fast allen anderen europäischen Ländern. Die grundsätzlichen Befunde sind die gleichen. Die in Offenlandarten geht es äh, schrecklich. Das Rebhuhn zum Beispiel ist auch europaweit tatsächlich der mit Abstand am stärksten abnehmende Landvogel. Und diese Zweiteilung ähm, von Europa bezieht sich darauf, wenn Sie schauen, Osteuropa ist in der Entwicklung im landwirtschaftlichen Sektor, in der Forstwirtschaft, ja äh, Jahrzehnte hinter Westeuropa her. Und da ist es tatsächlich so, also wenn Sie in manche Bereiche von Rumänien gehen oder in Ostungarn zum Beispiel oder auch Ostpolen, dann finden Sie noch Lebensräume. Das ist genauso wie hier vielleicht 1920, 1930, 1940. Das ist natürlich viel naturverträglicher. Und insofern, wenn Sie auf diese Verbreitungskarten gucken, dann sehen Sie bei ganz vielen Arten in Osteuropa ist es spürbar massiv bei einigen Arten besser als bei uns hier im Westen, wo wir eben wirklich schon über viele Jahrzehnte diese ganz intensive Nutzung haben, die sich in den letzten Jahren dann nochmal verstärkt hat.
0: Allein in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist die Zahl der Vogelbrutpaare in landwirtschaftlichen Gebieten um 57 Prozent zurückgegangen. Und zwar im Zeitraum zwischen 1980 und 2010. Das entspricht in etwa 300 Millionen Tieren. Der Rückgang der Vögel, vor allem der Singvögel, ist also kein rein deutsches Problem. Aber auch kein rein europäisches. Werfen wir einen Blick nach Südostasien. Die Vögel Südostasiens stehen derzeit aus vielen Gründen unter Druck. Millionen Menschen konkurrieren mit ihnen um dieselben Naturräume. Die Straßennetze werden dichter, sie zerschneiden Lebensräume, bringen Lärm und Luftverschmutzung. Wälder werden abgeholzt, davon hören wir immer wieder. Doch dazu kommt eine Bedrohung, die bislang oft unbeachtet blieb. Asiens Wälder werden leer gefangen, sagt Simon Brusslund. Der Däne ist Vogelkurator am Zur Heidelberg.
2: Wir erleben, dass Zinkvögel gesielt aus kleinen Inseln oder gesielt aus Waldgebiete rausgefangen werden. Und zwar auf eine sehr effektive Weise durch eine Vernetzung, durch kleine Fänger, die alles um Mittelhändler, Vögel weitergeben. Und das Ganze ist sehr organisiert und so sind halt fast jedes Gebiet in Indonesien und ganz viele andere Gebiete über Gesamtarchen betroffen.
0: Auf diese Weise verschwinden täglich tausende Vögel aus den Wäldern Südostasiens. Aus ihren natürlichen Lebensräumen gelangen sie auf die großen Vogelmärkte und von dort zu den Menschen. Warum die Vögel so begehrt sind, so sehr, dass es sogar regelrechte Modevogelarten gibt,
2: dafür gibt es zahlreiche und sehr verschiedene Gründe. Das ist ein Phänomen, das durch das ganze Gesellschaft geht. Die ganz Ärmsten, die auf dem Dorf wohnen und wirklich nicht haben, leisten sich dennoch ein Vogelkäfig. Das ist vielleicht Unterhaltung, das ist Fernseherersatz. Manche Arten sind dort beliebter, weil die unterhaltsamer sind. Zum Beispiel Beos, die sprechen oder nachahmen. Das ist. Ein begehrtes Tier für andere ist es, was man so gerade fangen kann. Das sind Arten, die besonders selten sind. Und wenn man die haben, dann kann man gegenüber die Freunde mit angeben. Und das sind Arten, die ähm, nur die seltensten Reitäten sind, großen, kleinen ganz kleinen Community von Sammlern sich untereinander austauschen. Aber dafür müssen sie schon so selten sein, dass die kurz vor dem aussterben sind. Und da haben wir leider auch ein paar.
0: Andere Arten werden als sogenannte Schnittblumenvögel gehandelt. Sie dienen als Mitbringsel bei Einladungen oder sie zieren in kleinsten Käfigen Räume, in denen Feiern oder Essenseinladungen stattfinden. Und
2: nicht zu vergessen, die Vogelgesangswettbewerbe, die Tausende von Anhängern haben, die sehr wichtig sind, und da geht es ja nicht nur darum zu gewinnen, sondern da wird spekuliert. Wenn ein Vogel gewinnt, dann gibt es ein Preisgeld. Aber ein Vogel, der zweimal gewonnen hat, vielleicht auch vom Lokalwettbewerb, in regionalen Wettbewerben, aufwärts steigt, so ein Vogel steigt auch im Wert. Und da wird von Besitzer und von anderen Leuten, die den vielleicht als Kaufinteresse haben, da wird spekuliert, wann ist der richtige Zeitpunkt, was anzubieten für den Vogel und wann ist der richtige Zeit, den Vogel, sage ich mal, wieder zu verkaufen, bevor der zum Beispiel zu so alt wird und nicht mehr gewinnt, beziehungsweise so stirbt. Allein auf der indonesischen Insel Java würden
0: in rund einem Viertel aller Haushalte Vögel gehalten, sagt Simon Borslund. Und auf Java leben rund 130 Millionen Menschen. Wie man Vögel pflegt und bestenfalls züchtet, das Wissen darüber sei bei den meisten Haltern dürftig. Und so lebten die Vögel meist nicht lang. Nachschub muss her, der Handel boomt. Die Insel Java bezeichnet der dänische Vogelexperte dabei als das Epizentrum des Handels. Auf den Vogelmärkten dort hat er selbst hunderte von Vogelarten gesehen. Nicht nur aus Java, sondern auch von anderen indonesischen Inseln und sogar aus Afrika. Und das in
2: Mengen ist komplett zu verbieten halten wir für utopisch. Das wäre so ähnlich, wenn wir alle deutschen Männer bitten würden, ab sofort keinen Fußball mehr gucken im Fernsehen. Die Erfolgschancen sind null. Aber vielleicht kann man das lenken und das ist die Hoffnung. Das muss eine Verhaltensänderung im Gesellschaft passieren und das muss natürlich so schnell wie möglich passieren. Aber schneller als eine Generation kriegen wir es wahrscheinlich nicht hin. Und deswegen sind wir als Soz mit im Boot. Zusätzlich zu den Umweltbildungen und den ganzen Aktivitäten, Verhaltensänderungen hinzuziehen, sind wir auch dabei, um gewisse Arten den Zeit zu verschaffen. Zu überleben, gegebenenfalls nur in Gefangenschaft, um irgendwann wieder ausgewildert zu werden, wenn die Lage sich geändert haben.
0: Konkrete Maßnahmen dazu hat die Europäische Gesellschaft der Zoos und Aquarien, die EASA, ins Leben gerufen. Da gibt es zum einen Erhaltungszuchtprogramme für seltene asiatische Vogelarten. An ihnen beteiligt sich in Hessen etwa der Zoo Frankfurt und auch der Zoo Heidelberg ist dabei. Und dann startete die EASA in diesem Jahr ihre sogenannte Silent Forest Kampagne. Der Name spielt darauf an, dass Asiens Wälder immer leiser werden. Rund 170 europäische Zoos nehmen an ihr teil, wollen informieren und vor allem Geld sammeln. Für Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit in Asien und für Zuchtzentren vor Ort. Damit in Asiens Wäldern bald wieder mehr Vögel zwitschern. HR Info. Wissenswert. Von Asien zurück nach Hessen ins Bingenheimer Ried in der Wetterau zum Vogelexperten Stefan Stübing von der HGON, der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz. Dass Lebensräume so leer gefangen werden, dass hinterher kaum noch Vögel übrig bleiben, das spielt bei uns in Deutschland glücklicherweise keine Rolle. Es liegt an anderen Gründen, warum es Feldlerche, Rebhuhn und Kiebitz immer schlechter geht.
1: Das ist zuallererst langfristig betrachtet der Lebensraumverlust und die Lebensraumveränderung, die wir Menschen in unserer Landschaft vorgenommen haben. Vor 150 Jahren oder auch noch vor 50 Jahren war es so, im Frühjahr hat das Hochwasser hier die Auen gefüllt und die Arten konnten hier leben dann irgendwann war das Wasser weggetrocknet und der Landwirt kam, hat das Heu gemacht auf diesen Flächen. Dann wurden diese Flächen trockengelegt. Insofern ist klar, dass diese Arten, die davon betroffen sind, einfach im Bestand auf einen Bruchteil zurückgegangen sind. Dann verändern wir Lebensräume natürlich auch ganz klar durch unsere Bewirtschaftung. Das ist im Wald noch relativ gering. Wenn wir im Ackerland wirtschaften, dann sehen wir da im Moment in den letzten 20 Jahren eine Intensivierung die den Arten tatsächlich im Moment das Genick bricht. Der Kiebitz konnte von der Feuchtwiese auf den Acker umsteigen, als die Äcker noch nicht so intensiv genutzt waren wie heute. Da ging das noch. Da gab es auch noch in Hessen zehntausende Rebhühner. Da gab es auch noch dreimal so viele Feldlerchen wie heute. Inzwischen ist die Bewirtschaftung der Äcker und der Wiesen so intensiv mit Düngung, mit Pestiziden, dass die Arten da tatsächlich ihr Auskommen nicht mehr finden. Und es ist natürlich auch klar, dass da jetzt erstmal niemand dem einzelnen Landwirt einen Vorwurf machen kann. Der ist in der gleichen Lage wie wir alle. Der muss sein täglich Brot verdienen und wenn er sich die Frage stellt, auf so einem Acker lasse ich hier das Rebhuhn wohnen und äh, verdiene da vielleicht 1.000 Euro weniger oder fahre ich für die 1.000 Euro in Urlaub mit meiner Familie, würden wir wahrscheinlich alle sagen, dann fahren wir für die 1.000 Euro in Urlaub. Na, insofern ist das also ganz klar kein Vorwurf an den einzelnen Landwirt, aber die Entwicklung, die ist tatsächlich so flächendeckend und so intensiv, dass wir tatsächlich sagen müssen, diesen Ackerlandarten, denen geht es komplett an den Kragen.
0: Und wie kommen wir jetzt für die Vögel aus dieser Misere wieder hinaus?
1: Das ist das große Problem, vor dem wir alle stehen, gewissermaßen, auch im Naturschutz. Wir müssen neue Lösungen entwickeln. Gerade im Ackerland passiert auch einiges, also an verschiedenen Fällen oder in verschiedenen Projekten, so muss man sagen, wird ausprobiert, wie kann man Vogelschutz in die konventionelle Landwirtschaft rein entwickeln, ohne dass es jetzt den Landwirt sozusagen Schwierigkeiten für ihn bringt und Ertragseinbußen. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch jetzt schon eine Reihe von Instrumenten. Im hessischen Naturschutz, das Umweltministerium zum Beispiel, hat das Förderprogramm Halm für Landwirte entwickelt, wo sie. Die Naturschutzmaßnahmen, die sie durchführen auf ihren Flächen, finanziert bekommen. Wenn sie also Ertragseinbußen haben, dann wird das vom Land dann ausgeglichen. Aber die Frage ist natürlich, was kann jeder Einzelne tun? Und da sind wir inzwischen ja wirklich an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, es sind eigentlich nicht nur die Vögel, die im Moment auf dem Spiel stehen, sondern wirklich auch viele Insektenarten. Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Insekten gibt es viele Arten. In einem Gartenteich können sie Libellen ansiedeln. Bei mir zu Hause im Nachbargarten steht eine große Eiche. Seit wir da wohnen, ist da eine Population des blauen Eichenzipfelfalters. Die sind nur an dieser einen Eiche. Insofern, glaube ich, in dieser Gesamtdiskussion im Moment, Vogelsterben, Insektensterben, kann und sollte, wenn es irgendwie geht, auch jeder, der einen Garten hat, seinen Beitrag leisten und seinen Garten wirklich auch in Teilen zumindest für die Natur gestalten mit einheimischen Pflanzenarten. Es gibt ganz, ganz tolle Arten, die auch tolle Blütenpflanzen sind. Die stehen irgendwelchen exotischen Arten überhaupt nicht nach. Die sind aber so, dass da die Bienen rangehen, dass da die Schmetterlinge Rangehen. Die kann man auch inzwischen als Saatgutmischungen erwerben und bei sich dann zu Hause im Garten ansehen. Man kann anstatt einer Thulienhecke zum Beispiel anzulegen, kann man Bärensträuche anlegen. Man kann Holunder, man kann Sanddorn und Himbeeren, Brombeeren in seinen Garten holen. Und schon haben sie wieder Nahrung und Versteckplätze für die Vögel. Man kann den englischen Rasen oder vielleicht auch im Vorgarten in eine Blumenwiese verwandeln. Das ist wieder wichtig für die Insekten. Damit kriegen sie auch die Vögel. Jetzt haben wir so viel über den Kiebitz gesprochen. Ich glaube, da kann der Einzelne wenig tun, außer dass er sagt, ich werde im Naturschutzverband Mitglied. Und das Thema Ackerlandschaft, glaube ich, ist tatsächlich was, wo jeder im Kleinen mithelfen kann, indem er so oft, wie es irgendwie möglich ist, beim Biohof oder in der Bioabteilung des Supermarktes einkaufen geht. Das ist teurer, aber es ist klar, diese Erzeuger arbeiten ohne Pestizide. Da haben sie dieses ganze Problem, das wir jetzt ganz oft drüber gesprochen haben, es gibt einfach keine Insekten mehr auf den Äckern, wo eine Lerche oder ein Kiebitz von leben könnte. Auf so einer Bio-Bauernfläche, da sehen wir das, da gibt es die Insekten und da sagen unsere Ergebnisse eben auch, da geht es den Lärchen besser.
0: Früher wurde ja auch immer wieder gerne gesagt, tu den Vögeln was Gutes, häng einen Nistkasten auf. Hat das immer noch Bestand oder sind Nistkästen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung gar nicht mehr so wichtig? Also in der
1: Gesamtabwägung, glaube ich, ist Verzicht auf Rollrasen und Kiesbett im Vorgarten sicherlich im Moment der deutlich wichtigere Aspekt. Aber man darf, glaube ich, nicht so weit gehen zu sagen, jetzt haben wir ein Insektensterben und die Meisen fressen ja Insekten und um den Insekten zu helfen, hängen wir jetzt keine Nistkästen mehr auf. Das greift alleine schon deswegen nicht, weil in der Natur... Das sagen alle Untersuchungen und auch der vernünftige Menschenverstand, ist es eigentlich nicht die Meise, die die Insekten steuert, sondern es sind die Insekten, die die Meisen steuern. Wenn viele Insekten da sind, können davon auch viele Meisen leben. Aus irgendwelchen Gründen, wie wir es im Moment sehen, sind wenig Insekten da, dann können davon auch weniger Meisen leben. Also insofern wären dann auch die Meisen gewissermaßen ähm, nicht mehr im grünen Bereich. Also insofern sollte sich niemand scheuen zu sagen, ich hänge einen Nistkasten auf. Und gerade Familien mit Kindern zum Beispiel, wo man einfach den Kleinen dann auch zeigen kann, am Nistkasten, wie toll das ist, wenn die Meisen da füttern und wie die da wirklich dreimal pro Minute rein- und raussausen mit einem Würmchen im Schnabel oder mit einer Raupe. Das ist didaktisch ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Also insofern erst den Rollrasen und das Kiesbett und dann den Nistkasten dazu.
0: Muss nicht auch auf europäischer Ebene mehr für einen harmonisierten Vogelschutz getan werden?
1: Das ist ganz klar der Fall und manchmal stehen wir staunend vor den aktuellen Entwicklungen und schütteln den Kopf, was innerhalb der EU zum Beispiel auch möglich ist. Wir sind alle in derselben EU und überall gelten eigentlich die gleichen Regeln. Und dann ist es zum Beispiel so, dass wir hier in Deutschland mit ganz großem Aufwand den Kiebitz schützen und auch die französischen Naturschützer schützen, zum Beispiel die brütenden Kiebitze. Und in Frankreich ist es so, dass man tatsächlich noch ganz legal als Jäger Kiebitze schießen darf wenn die darüber fliegen zum Überwintern und zum Rasten. Und tatsächlich werden in den letzten Jahren immer noch so um die 70.000, 80.000 Kiebitze alljährlich in Frankreich geschossen. Das ist so ein Beispiel. Oder auch in Frankreich gibt es Vogelkundler, und die monitoren die Bestände, genauso wie wir, und kommen zu dem Ergebnis, den Feldvögel geht es im Moment ganz schlecht. Gleichzeitig verkündet die Regierung in Paris, dass man aus Rücksicht auf die alten Traditionen der Jäger mehr Feldlerchen bejagen möchte. Auch Feldlerchen werden da also noch gejagt und gegessen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit ein kompletter Anachronismus. Also da ist aus politischer Sicht unbedingt zu fordern, dass die gleichen Richtlinien auch überall gleichermaßen umgesetzt werden. Denn am Ende ist es natürlich extrem frustrierend. Wir schützen hier den Kiebitz und in Frankreich wird er gegessen.
0: Wo sehen Sie jetzt die vordringlichsten Punkte, an denen angesetzt werden sollte? Wie sollte an der Stelle die Zusammenarbeit mit der Politik aussehen?
1: Da ist es so, dass wir als HGN zum Beispiel sehr eng mit dem Umweltministerium zusammenarbeiten und das Umweltministerium jetzt auch unter anderem auf unsere Beratung hin eine Kampagne zum Artenschutz im Ackerland gestartet hat, mehr Geld bereitstellt, auch Personalkräfte bereitstellt, die die Landwirte beraten, wie sie naturverträglicher wirtschaften können, wie sie auch diese Gelder aus dem Hallenprojekt zum Beispiel für Ertragsverluste für sich nutzen können. Und da ist ein ganz aktueller Punkt jetzt aus dem Frühjahr gewesen, dass wir unsere Daten zu den Feldvögeln aggregiert haben. Da haben wir gesagt, also wo haben wir den Hessen überhaupt noch, Rebhühner, wo haben wir die Grauammer, wo haben wir die Feldlerche, wo haben wir den Hamster? Wir haben zum Beispiel auch innerhalb der HGN eine AG Feldhamsterschutz und haben das Land Hessen insofern beraten, dass wir gesagt haben, das sind die Bereiche auf der Hessenkarte, wenn du was tun willst, Land Hessen, dann mach's hier, weil hier hast du relativ kleinräumige Flächen, wo all diese Arten noch vorkommen. Und dann macht es keinen Sinn, vielleicht irgendwo im nordhessischen Bergland, wo nur noch die Feldgleiche wohnt und kein Rebo und kein Hamster mehr, Gelder auszugeben, sondern gib das erstmal da aus, wo die letzten Bestände sind und wo du mit dem Geld am meisten effektiv was bewirken kannst, weil du eben mehreren Arten hilfst und mehrere Arten profitieren. Das war also so jetzt ein Beispiel unserer Zusammenarbeit.
0: Wenn wir die Chance jetzt versäumen und zu wenig oder das Falsche für die bedrohten Vogelarten tun, was wäre die
1: Konsequenz? Die Konsequenz ist ganz klar, dass wir weitere Arten verlieren werden. erstmal im hessischen und im deutschen Maßstab. Dann wird es irgendwann den Kiebitz oder das Rebhuhn in Deutschland nicht mehr geben. Dann sind die weltweit zwar noch vorhanden, aber wenn uns das verloren geht, glaube ich, das wäre ganz, ganz traurig.
0: Der Rückgang der Vögel in unserer Agrarlandschaft und in anderen Teilen der Welt. hr-info-wissenswert fragte nach Ursachen. Wenn Sie die Sendung nochmal hören wollen, dann finden Sie sie als Podcast unter hrinforadio.de, genauso wie andere Wissenswertsendungen auch. Ebenso ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Es verabschiedet sich Stefan Hübner.